0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。好，今天非常高兴又在线上哈空中可以跟大家去碰面了。我们今天说什么样的题目呢？呃，今天我们要说的题目是跟上上礼拜有关啊，因为上上礼拜我们谈到关于自我价值是如何形成啊，结果呢就收到了很多的朋友的来信。他们问说：“我们知道了自我价值如何形成，但是，假如我自我价值不够高的话，那我要怎么样去提升自我价值呢？”的确，哈，这是很多人想要问的一个问题啊。在我的智商经验当中啊，也的确有很多人会因为觉得自己的自我价值低落，而前来寻求帮助的。那实际上，哈，自我价值的提升呢，其实，在我们的智商领域当中，它并不是一个。呃，很困难的事情啊。但是呢，它也是一个不容易一下子就做到的事情，因为自我价值的形成呢，往往都是跟我们所说的原生家庭有关啊，那你可以想象嘛，基本上原生家庭从小到大，其实影响我们非常非常的多、哦，呃，可能是十几年、二十几年，甚至更长的时间。所以，假如要透过智商一次、两次、三次。就能够让人的自我价值提升的话，那智商就真的是有非常厉害，以及好像是魔法师一样的这个功能了。所以通常我们在提到说自我价值提升的时候，哈，并不是说哦，教你一些方法，你就可以立刻飙自我价值就瞬间提升了。它比较多的是一种观念。所以我今天想跟大家去分享几个观念，然后里面也会有一些简单的做法。那这些东西或许就可以让我们重新去。觉察自己的自我价值，以及我们可以往这个大方向去做。然后呢，之后可能我们的自我价值会慢慢的从低落的自我价值，然后回到一个啊、呃、高自我价值的一个状态哈、哦。那我想跟大家去分享几点呢。第一个就是要提升自我价值哈、哦，我们真的要先诚实的去接受自己啊、哦。其实我们常常会不想面对自己的缺点呢、哦，呃，对于自己的缺点呢，想到自己的不足。就很想去逃避啊，然后就会负陷在负面的情绪当中，然后又很难去接受自己啊，会比别人不好，常常常常是如此哦。因为人都是趋乐避苦嘛，假如想到自己不好是一件很不舒服的事情，所以自然就不要去想。可是不去想的话，真的就会让自己好一点吗？啊、其实并不会。所以，与其处在这种嗯矛盾的情绪当中。我真的鼓励我们所有人，包含我自己啊，我们就是能够很诚实的去接纳自己啊，因为每一个人都会有他的缺点啊，每一个人也都会有他的优势。只要我们不接受自己的话，我们其实会造成自己跟他人很多的困扰。像在这个萨提尔学派里面，常常讲这个沟通姿势嘛，其中有一种人叫做指责啊，啊，指责就是骂别人的意思啊，就是他在跟别人沟通的时候，常常都是用一种命令啊、指责的语气啊。那指责的人呢？看起来这个声势浩大啊，声量很大嘛，好像他就很厉害。是从心理学的背景来看，哈，他只是先发制人而已啊。什么意思？就是他其实自我价值是低的，可是他怕别人呢看穿他，或者是怕别人呢踩在他上面，所以他先发制人，先去指责他人啊，来证明自己是够好的。他其实是自我价值低落所展现出来的一个状态啊。那指责的人，你问他说，他真的高兴吗？其实不会哦。指责的人哦、啊，有时候指责别人玩以后啊，自己气呼呼啊，心跳加快，其实自己也处在一个不舒服的状态。那假如他能够去承认说啊，其实我自我价值是不够高，或者是承认我自己有些缺点，他反而能够平心静气的去跟人家沟通。所以指责别人看起来是自我价值好像很高，其实是很低啊，因为他没有去接受他自己。那另外一种沟通姿态就是我们常说的讨好,好，啊，讨好的人呢，为了怕面对这个冲突，所以别人说什么他就说好吧好吧就配合啊，很容易说对不起啊，很容易就是顺从于他人啊。可是心里面有一些想法又不说啊。那其实讨讨好的人自我价值也是低的哦，看起来表面上好像他容忍度很高，其实自我价值也是低的，很有可能他也不是很愿意面对自己的自我价值低落。所以就用讨好的方式呢去过他的生活，所以其实哈、啊、要提升自我价值的第一步就是我们要先面对自己，自我价值低落没有关系，我们就去接受，我们一旦接受以后啊，我们才可能呢重新去面对自己的人生，然后从自己哪里不足的地方可以好好的啊补足他们。我可以跟大家去分享一个例子啊，就是曾经我在我一个模拟的案例当中，一个亲子智商啊。那亲子智商呢？就是父父亲跟孩子的关系啊，很不好。因为这个父亲啊，从来不说对不起，然后就只是会指责孩子，搞到后来呢，孩子都不跟父亲说话了，然后甚至要不去学校上课。所以这个时候这个父亲就紧张咯，然后就带孩子来智商。一问之下才知道说啊，其实不是孩子不想去上课，其实孩子已经受不了跟父亲的关系，然后他就用这个不去上课呢，来被动攻击的要挟他的父亲。那谈了以后呢，就发现说这个父亲呢、啊，就是高高在上，常常就是指责他的孩子。了解以后，我就邀请这个父亲来，就关心一下这个父亲的一个情况啊。才了解说啊，他的原生家庭呢、啊，就是常常在指责他，所以让他呢，呃，自我价值很低落。所以他长大以后，他就学到一件事情说，说为了不要让别人在指责我，所以我就要先发制人去指责别人。那所以他就对他的孩子也是用如此的方式。就算他做错，从来都不会说对不起，他就常常是一种很武装的状态来保护他那个弱小的心灵。他跟他父亲哈、啊，经过几次晤谈以后，我开始协助他的父亲、啊、去理解他的自我价值不是他用他现在的方式可以提升的，也不是就说用指责或保护自己的方式能够让自己呢看起来很好。他理解这个之后，他就在我面前去哭啊。然后去提到他原生家庭对他的一些创伤啊，我协助他开始认识他自己以后啊，哎，他开始整个人放轻松。他一旦放轻松以后，他开始愿意跟他的孩子说对不起，而且他开始跟他的孩子去说了他自己以前原生家庭的一些议题。之后呢，他的孩子就开始跟他和好，他们的关系呢就开始和好。所以你可以看到，就是说，当这个父亲愿意面对他自己的时候，诚实的面对自己的时候。他的自我价值开始转变，他不再用指责他人的方式，啊，硬邦邦的方式去保护他自己，反而很能够去诚实的去面对自己，让自己的内心呢能够跟别人有所连接。这时候他们的关系就开始恢复了。所以我真的去鼓励大家哈，诚、啊、实的面对自己，接纳自己哈、啊，是提升自我价值的第一步。那第二个呢，我想跟大家去分享的就是停止批判自己。啊，在我的智商的经验当中，哈，有一些人常常会来跟我说，我觉得我想要做一些事情啊，我觉得我自己做的够好了，可是我的脑袋哈总是会有一种声音告诉自己说你很糟糕，你很烂，你做的不够好，或者是有一些个案呢，当他们觉得说他们已经做到了，他们也会觉得说这有什么了不起，我做到这个应该是应该的啊，理所当然的，或者是他们会跟我讲说。当他工作做得还不错，他的上司肯定他的时候，他表面会说谢谢，但他的心里面却觉得不相信，还是觉得自己不够好，所以他们来咨商就问我说为什么会这样？其实为什么会这样呢？这都是跟原生家庭有关哈。因为一个高自我价值的孩子哈，父母呢通常是对孩子是充满着温暖、充满着爱，很容易去鼓励孩子，所以他们从小的时候呢，当孩子做对、做到好的时候，父母的。赞美啊是不会吝啬的，会常常肯定孩子，说你做的很棒。但是呢，假如这个父母呢是那种控制型的，或者是很独断的，或者是冷漠，或者是忽视的，他们常常对孩子稍有鼓励，然后常常是批评孩子。啊，孩子考了一百分也觉得是应该的啊，吝于赞美。这样的孩子长大以后啊，常常心里面就会有这种所谓的父母责备的声音。所以像刚刚。我刚刚想的那些案主，他们心里面的那些声音呢、啊，其实是来自于谁呢？是来自于他父母的声音。所以，我通常就会协助这些案主哈，去分辨说，当你出现这些声音的时候，感觉很真实，但那不是你的声音，那是你童年父母在你心里面批评你的声音。我们就把这些声音呢，把它叫做什么呢？叫做巫婆讯息。所以，我会先。协助这些案主哈去辨识出什么叫做巫婆讯息，就叫他写下来。你觉得哪些是巫婆讯息？他就会写写写。哇，有时候一写哈、哦、不写还好啊，有时候一写就写出个二三十个、十几个都会有哦，全部都是负面的讯息。然后写下来以后呢，我就会说：哎，你觉得这些讯息有没有这个似曾相似的感觉啊？他说有哎，这就是我小时候我父母说我的东西嘛。或者是他们有时候会说，就是我小时候读小学的时候，我的老师常常骂我的事情，你看到没有？这些都是所谓的创伤，都是所谓的巫婆讯息，他已经哈、啊、遗留在我们的脑海深处了。为什么叫他它是巫婆讯息呢？因为知道这不是真的，因为我们知道巫婆哈、啊、在我们的童话电影里面通常都是咒诅别人，所以这些讯息呢都是咒诅我们不好，所以我们就分辨出这些巫婆讯息。然后呢，一旦我们分辨出来以后，下次这种声音一出来，我们就说它是巫婆讯息。既然是巫婆讯息，我们要相信吗？不要相信。我上上集的节目有提到这个自我价值的来源嘛？哈，除了原生家庭以外，接下来就是所谓的身旁的贵人呐、啊。所以，当我们身边有一些贵人啊，在称赞我们的时候，我们就把他这些称赞的讯息，就把它叫做天使讯息。我们要记得这些贵人的称赞，把这些天使讯息哈、啊。纳入在我们的头脑里面，然后去抵消或者是取代那些巫婆讯息。我们这样子去练习啊，一段时间以后，我们就会开始相信天使讯息多于巫婆讯息。虽然我们没有办法立刻让这个巫婆讯息给消失啊，因为那毕竟是原生家庭所带来的一些结果，但是我们可以用好的讯息、天使讯息来。告诉我们自己是够好的啊，这也是能够去提升自我价值的一个好方式哈。那另外一个是关于认知的一个想法，我可以跟大家去分享哈。就第三点，就是我们要把对一件事情的评价和对人的评价要分开啊。这一点啊，在华人社会哈跟西方社会是很不一样的。华人呢常常就会把人跟事情啊混在一起，西方人反而能够把人跟事情分开。所以你才看，所以大家在看一些外国电影的时候，你会觉得外外国人的人跟人之间的关系好像没有那么复杂啊、哦。他们两个人呢，为某一件事情吵架，吵完以后，接下来呢还是可以和好，因为他们觉得我们是针对事情在评价，针对事情在吵架，我不是跟你这个人吵架。可是，在华人的社会啊、哦，可能就不是那么简单喽、哦。往往我们跟一个人在吵一件事情，我们会觉得是跟那个人在吵架，不是在就事论事。所以，我们一旦哈常常把评价事情跟评价人混在一起的时候，我们就很容易怎么样？当我一件事情呢没有做好的时候，我就会觉得我自己很差；当我事情做好的时候，我就会觉得我这个人很好。所以，我们要把这两个可以去分开。尤其这边可能有很多的父母哈，当我们在教育孩子的时候，这一点更加的重要。有时候你可能会啊指责孩子啊，可能功课没有做好啦，行为不良啦。我们要很小心的，就是针对他的事情去做指正，而不是去骂这个人。好，有些人就会说你功课怎么做那么差，考试怎么考这么不好？你真是太不用功了，你真的是太差了，就把事情跟人呢混在一起一起去骂了。这個、其实会让我们的孩子呢。他以后的自我价值就会跟他的外在成就去连在一起。他为什么会这样呢？啊，因为我们这样做了，或者是说，哦，他表现很好的时候，我们就会说他好棒棒。我们要很小心，他表现好的时候，你当然可以说他表现的很棒。可是要称赞的是他这件事情啊，千万不要把事情跟人连在一起。或者是当你指责他功课没有做好的时候。除了功课以外，这件事情依然是对他有很好的态度，他才能够把自我价值呢建立在跟你的关系上，而不是建立在呢外在的表现。所以，我们的父母哈、啊、跟孩子相处的时候，要记得这件事情，要把评价事情跟评价人呢去分开，这是在认知上的一个想法。所以呢，回到现在的我们，我们是否能够做到这一点呢？啊，当我们去工作的时候，我们可能被老板骂了。我们会觉得自己不好吗？还是觉得是我们工作上没有做好？假如我们工作上没有做好，我们就可以努力的去把它做好。但我不用觉得我这个人很不好，因为我这个人有其他的优点，是可以值得我自己欣赏的。好，这是第三点，可以跟大家去分享啊、哦。那第四点呢？我觉得这个是我常在智商室里面也会协助我的案主去做的。好，当一个人自我价值很低落的时候。我通常会协助他们去做一件事情，我会说：“哎、欸，这样吧，给你一个回家作业，你先拿一张纸啊，出来去写下你自己的优点啊，写的越多越好。好，譬如说你是一个很勤劳的人呐、啊，啊，你是一个很乐观的人呐、啊，你是很感谢的人呐、啊。请他写这个作业的时候啊，可能他会告诉你说：‘我觉得我自己没有什么优点。’哎，那这时候我们就会跟他去谈一谈他的生活发生了一些什么样的事情，然后从这些生活当中哈、啊。让他去发掘他其实自己有很多的优点是他自己没有看见的，这些都是从生活的细节里面协助他去写下一些自己的一些优点。然后呢，我会请他呢去找身边三到五个认识他的人，然后请他们呢也能够写下这个案主的优点，可能是身边的同事，可能是身边的好友，可能是他的上司，可能是他的下属。甚至于是他的伴侣啊，这些都是可以写，请他们去写下他至少三到五个优点，然后写完以后呢，他就可以看一看身边的人呢对他的称赞和他自己跟自己写的东西会有什么样的差别。我请他们这样做下来以后啊，他们就会发现，诶，其实身边的人看我跟我自己看我，其实不会差异太多。原来身边的人都觉得我有这些优点，是我自己不认为我自己有这些优点。所以像这样的优点大轰炸，或者是很诚实的去写下自己的优点其实会帮助人呢、啊、重新去欣赏自己，很确实的去知道说啊，其实我不是那么的差，我其实有很多的优点，而且我在身边的人的眼中呢，原来我是够好的。所以通常做这样的练习以后啊。就会有很多人会重新的去看待自己是不一样的。我会跟大家去分享，我有很多的案主哈，在做完这样的练习以后，真的他们就会不太一样啊。特别是有一个案主呢，我记得呃有一次哈，做完这个功课以后，他有一次他就穿了一个很漂亮的衣服来，哎，我就说，哎，今天很特别哦，今天打扮的特别的漂亮哦。他说，对我突然发现呢，原来我是一个有很多优点的人。我值得打扮，所以他就说他把他多年哈、啊、一个很漂亮很少穿的衣服啊，今天就穿去上班了。然后我说怎么样呢？穿去上班以后，他说哇，他的他的同事就说哇，你今天穿的好漂亮，然后就鼓励他说你要常这样穿啊，你看你好有自信心啊。他听到他的同事这样鼓励以后，他就显得更加的高兴。我就说哎，这个就是所谓的天使讯息，好，你要把它记下来。然后我就跟他讲说。好，你看到没有？当你相信你自己有很多优点的时候，你看待你自己的方式就不一样了。我就说那些同事啊，就是你生命中的贵人；那些写下你优点的那些人，都是你生命中的贵人。你写下你自己的优点呢，你自己就是你生命中的贵人。然后呢，我就鼓励他说：你每一天呢，在睡觉前哈，都可以写下三件事情，就是今天你做的三件好事情。然后我说，你可以透过这样的练习，哈，去看到你自己更不一样的地方，不是你外在呃工作上的成就，或者是别人怎么称赞你，而是你自己从心里面呢，发自内心的去称赞你自己。我就鼓励他做这样的一个练习，哈。在经过一段时间以后，我就看到他呢，真的很不一样。我们后来就结案了。为什么？因为他已经没有他以前的困扰他本来是一个很讨好别人的人。他现在也不用再讨好，因为他知道说他欣赏他自己，他可以好好的去表达他的意见，不需要委屈求全。所以看到他的这个例子，我很想跟大家去分享。所以我刚刚所讲的这个练习我鼓励大家可以去试着做做看。你可以从他人的眼中呢去看到自己的优点，这是一个非常好的练习。好，所以今天的节目哈，跟大家去分享这几样可以提升自我价值的方法。那我鼓励大家可以去试试看，那虽然不是一夕之间，你的自我价值就会立刻暴涨，但是呢，它可以不断自我的提升。当人的自我价值提升，然后我们接纳我们自己的时候，其实我们就会发现，我们跟身边的人的关系啊，会显得更加的自在，更加的自由。我们不用呢，为了去保护自己弱小的自我价值，去逃避，或者是去讨好，或者是去用大声去指责别人。啊，这都不需要。当我们能够面对我们自己的时候，我们就可以自由自在的，能够去跟身边的人去相处。好，希望今天的节目呢，能够给大家有一些更好的一些资讯，好让我们每一个人都能够去提升我们的自我价值。也欢迎您可以继续订阅收听我们的节目，把这个节目分享给更多的人。再次感谢您的收听，我们下回空中再见，谢谢。